0: Hej och välkommen tillbaka till PLC-podden. Podden som för den här Sveriges syn på hälsa. Idag har jag celebret besök. Inte bara av Viktor, utan även av Jonas här på min högra hand. Välkomna till den här episoden, pojkär. Tackar, tackar, Och Innan vi dyker in i det här så kommer jag också bara säga att vi behandlar den sista grundprincipen. Den sjätte grundprincipen om tankar. Och eh, riktigt bra tugg blev det i den här konversationen. Där vi fick med mycket bra saker som jag tror ni som lyssnar ni som tittar kommer få mycket nytta av i ert liv så sit back, relax and enjoy the show och om vi också vill säga jag är lite intresserad Jonas bara för en fråga till dig också vad, vad, vad är det som har fått dig att, att för att du har ju verkligen också utbildat dig kring det här också just den psykologin och varför är, och har du varit så intresserad av tankar och hur har det varit för dig kanske, hur har du förhållit dig till dina tankar Både nu, idag och kanske tidigare Och vad kanske har hjälpt dig Som, som kan vara bra för de som lyssnar på vad, vad tänker du Vad är viktigt att tänka på när det kommer till Vår tanke ja, ja. Har, har
1: alltid varit så driven som du är nu Har alltid fått gjort så mycket som ja. du gör nu För ni som lyssnar här, ni har ingen aning om hur mycket grejer Jonas faktiskt gör Men, alltså, Jag och Robin Vi känner oss lata Trots att vi är ganska produktiva vill jag påstå, nu Men jämfört med Jonas så alltså, Han är en individ som Får saker att hända Och mm. uh, verkar ha oändligt med energi Och jag tänker det här måste ju komma någonstans. eller Har det alltid varit så här Eller vart kommer det här ifrån mm. Vart hämtar du din inspiration hur, hur, hur funkar dina tankar Till synes så pass Effektivt eller bra som det verkar Från våra perspektiv mm.
2: det är Kul att du säger det, det får tacka för Era <laughs> komplimanger här, jättekul uh, Om man går lite ja, längre bak Men jag tänker lite från det jag kommer ihåg Från barnsben så jag har länge varit en person som har lätt för att engagera mig i saker som jag gillar. Och haft svårt för att engagera mig i saker som jag inte gillar. Så det börjar ju där. Och det har börjat för mig har det börjat med väldigt mycket sport. Jag kommer från bakgrund i form av många olika sporter. I form av löpning, i form av fotboll, i form av vermingtan, i form av längdskidåkning. Och jag har nog länge haft med mig i alla fall att, att det jag ger mig in på. Och om jag är intresserad av det så kommer jag få en effekt. I det här fallen var det ju att vinna fotbollsmatcher eller det var att vinna Och det lyckades jag väl med ganska bra i min uppväxt skulle jag säga. Fram till en 17-18 års ålder skulle jag säga. Och då kom den här aspekten in som ni frågade om och pratade om här. Att, att, hur tänkte jag kring det? Jag kan säga att fram till dess det var nog mer fokus på att göra det jag gillar. Det jag blir av, det jag känner att jag är bra på. Och det var en viss typ av utveckling. Jag har alltid varit inspirerad av att utveckla mig själv. Men då har det varit mer i form av sporter eller idrotter. Det är det som har varit fram till det här hände. som Men sen så hände det ett skift i mig. Ett tankeskift då. I form av att shit, här jag i så många år fokuserat på mig själv. Vad jag kan upp med min kropp. Även till och med visuellt. kom kom in på mycket hur jag ser ut. Det var där gymträningen kom in. Och jag kände lite att är det verkligen det här som jag är ute efter? Är det verkligen det här som jag jobbar mot att bara se så bra ut i spegeln eller lyfta så mycket som jag kan? Men jag säger, absolut, det var något som, som drev mig till en utveckling. Och det var lite i det stadiet när jag kände att är det här verkligen... Jag blev fråga mig själv. Är det här verkligen det här jag vill med mitt liv? Att enbart jobba med min fysiska kropp och jag kan prestera. Vilket hade varit jätteinspirerande fram till dess. Mm. Och jag märkte ju där då att jag blev inspirerad eh, från väldigt från många olika håll eh, Bland annat när jag åkte då till Australien, det gjorde jag började plugga psykologi eh, Innan detta hade jag gjort med personlig träning Få människor att utveckla sin kropp eh, Jobba med sin mat För att få liksom en, en förändring kroppsligt, skulle jag säga På nere vikt Det eh, var de största anledningarna men jag kände att det, det finns mer. Det, det finns mer än bara den här fysiska känningen i mig själv, men också i, i som med då. Och då utberedde jag just kring psykologin i Australien, kring idrottspsykologi. Och där fick jag verkligen upp, vad ska jag säga, om jag fick insikt i hur stor påverkan vår, hur vi tänker har på allt från vår drivkraft, allt från hur vi presterar, allt från hur vi bemöter saker. Så vi jobbar mycket med hur vi bemöter situationer. Och man kan nästan säga att det, det öppnades en helt ny värld i form av utveckling. Mm. Alltså jag hade ju utvecklats i min kropp, i form av min egna kropp. I form av vad jag kunde prestera. Vilket var jättegivande, men det kom till en gräns. Och sen så hittade jag att oj vad mycket man kan utveckla kring ens egna tankesätt. Alltså det som jag nämnde driv i form av passion. I form av hur vi också kan lära ut andra kring det tankesätt. Och det öppnade upp såklart en helt ny värld i form av utveckling för mig personligen först. Och sen så såg vi också vilken effekt det gjorde i mitt liv. När jag började se på saker på ett annorlunda sätt. Så saknade jag fortfarande till exempel att jag skulle jobba. Och jag skulle vilja, göra, vilja jobba med en passion. Men jag började ändra mitt tankesätt kring vad jag egentligen är ute efter. Då började jag hitta så många utvecklingsområden i mitt liv Som ja, ledde mig till att det här tankesättet är så stort Som vi kommer att med. Vad
1: med Vad jag hör i alltså, Bara vad hänga med dig Och när vi pratar om företag och vad vi gör Och ja, lite vad vår drivkraft kommer ifrån mm. Så hör jag ju väldigt mycket Och jag tror det kanske var lite det som vi kommer komma in på här så småningom Men om vi fortsätter på den här banan men att du tidigare då var kanske lite mer egodriven. Eller att det började från den här barnglädjen att man bara gör något för att man känner mm. bra och man av det här. För att man därför, jag är duktig på det. Eh, och att det är någon form av motivation. Och att man vill prestera då visa folk att man är duktig. Eh, och så här, att man är snygg ser bra ut. Men att du sen då så här, började ifrågasätta det lite. Av, var kommer min inspiration och vad är anledningen till det här? Gick igenom den här processen då när du började tänka mer och mer. Och vad jag tror att du har landat i nu. Du får korrigera mig om jag, om jag har fel är, Men vad jag vet att vi pratar väldigt mycket om Är just Vad är drivkraften så alltså att du har ett syfte med saker och ting Och du kanske verkligen hittade ett lite djupare Syfte eh, Nu på senare år eh, Just med, jag vet vad vi pratar om hela tiden Som sagt med att eh, Oj shit, vi, vi kan verkligen hjälpa så här många Människor må bättre Och vi har den här impact, vad säger man påverkan. På, påverkan, effekt på så många personers liv att vi verkligen det jag gör gör en skillnad och att man då istället kommer från den vibrationen, om man ska säga med ens handlingar mm. och hur man kan applicera det här på en för ni som lyssnar eh, jag säger inte att ni ska starta ett företag och mm. börja göra Eh, börja påverka tusentals människor Om det här börjar ju ens eget liv Eller vart man kommer ifrån med saker och ting man gör Vare sig det som sagt är på en stor skala Eller om det är på en liten skala Så alltså, Kommer du från det här barnsliga Med att man gör saker och ting För att man finner glädje i det Eller gör du det av ett måste Eller känner att du att du inte har något syfte överhuvudtaget För det får ju in lite till Vad temat egentligen ska vara Med den här grundprincipen eh, Som vi ändå försöker prata om här eh, Med tankar som landar i vad vi alltid börjar egentligen våra klienter med innan de ens är klienter eller som, vi pratar, eller som vi alltid kommer komma tillbaka till vad vi än pratar om och det är vad är din dröm? Vad är din dröm och varför? För mm. även om du vet att ah, jag, vill, jag vill vara, vara smal och se bra ut och då hade allt varit perfekt. Ah, Okej, okay. ja, det, det är ett mål. Alltså att du, du vill ha en viss siffra på bågen. Men vad är anledningen till det här? Ja, nej, men jag, jag vill vara frisk och jag vill ha energi. Okej, okay, börja bli bättre. Börja bli varmare här nu. Fortsätt, fortsätt. Uh, Okej, okay, men varför vill du ha mer energi? Ah, nej, men jag, vill kunna, jag vill kunna vara en bättre mamma och kunna vara aktiv och uh, göra saker tillsammans med mina barn och sen så småningom barnbarn. Våra den bästa supermorsan som finns eller farsan som finns. All right, nu har vi en dröm. Nu har vi ett syfte. Nu har vi en anledning mm. till att göra de förändringarna som vi Ja, hela tiden försöker du åstadkomma då Ja, men du vill gå ner i vikt. Absolut, absolut, nu vet vi varför. Det är för dina barnbarn liksom tänker vi så här: 40 år fram, eller 30 år, eller 20 år fram, eller i läget. Eh, men, men att eh, här har du ett syfte. Kommer du härifrån, ja, men då vet du varför du går upp i tid, och går och lägger dig i tid och väljer den här maten mm. som du vet är rätt för dig. Medans. Om man alltid kommer tillbaka till samma fråga. Nej men det är svårt att hålla sig till det. Det är, det är jättesvårt för mig att göra det Det är ju gott med det här. Det är ju gott med det här. Okej. Okay. Och det är därför som jag brukar vara lite striktare. Kanske med många grundprinciper. Här, som jag ser det väldigt tydligt. Har väldigt tydlig påverkan på det. Nej, men du äter det här i nuläget så liksom får du inte må bra. Och om det är svårt att hålla. Det här är bättre valet. Då vill du gå tillbaka till det här. Men vad är ditt syfte? Vad är din dröm? Vart kommer du ifrån? För om du inte vet tydligt varför du väljer att göra den här äggröran istället för att bara brevmacka. Om du inte vet varför det, du ska göra den här 20% extra effort för någonting så kommer du inte göra det även längre tid. Och det är ofta där som det brister, säger jag, när man ska göra en typ av förändring. Just att du har inte ett tillräckligt tydligt syfte med det. För folk behöver ju antingen att någonting biter om i rumpan mm. när de inte gör det. Eller att man är så pass driven Har den här moroten Men vad vi vet så är det ju väldigt få personer Som kanske jobbar så starkt efter en morot Vi har läst någon statistik på det här någon gång Att det är en, ett par procent Eller fem procent kanske Av personer som har det här Riktigt starka intensiva drivet Och verkligen bara går upp varje morgon Med ett tydligt mål vad att det driver dem medan majoriteten av oss behöver den Någonting som bidrar sig i rumpan Om vi inte gör det
2: mm.
1: Och ja, jag kommer inte till att här Vart kommer du ifrån med den förändringen du vill göra
2: och, ja, man kan säga också, Och det, Du sätter jättebra ord på det där Victor att, att många kommer in som klienter till oss Och har, en, har en, ett mål Framför sig att jag vill gå ner i Och jag vill uppnå det här Vilket har att göra med resultat eh, Men de har ingen mening så att säga, De har inget syfte Och det är det här som vi alltid vill få fram Och det här behöver man jobba med Det är därför vi har En av våra uppgifter med alla, alla klienter Är att de verkligen ska ifrågasätta sig Alltså sex gånger om varför vill du uppnå det här? Vad är meningen med viktningången? Som du säger, det är för att jag vill ha ett ja. Första svaret kanske är att jag vill se ut. Och Varför vill jag se snyggare? Och så går man längre och längre ner, så kommer man till mer och mer och djupare och djupare mening. Eh, och det var, var väl lite den här resan som jag själv gjorde också. Jättebra du sa där att jag gick från en egocentrisk bild av att jag vill bli som jag kan bli. Men sen till att tänka, okej, okay, min drivkraft är hur kan jag faktiskt göra mer? påverkan. Mm. Mm. Eh, och det var så det här startade. I form av att visst, jag kunde göra min grej som PT. Jag vill alltid bli PT. Det eh, var roligt för mig. Det var min passion. Men nu jobbar jag ju inte efter min passion. Jag jobbar ju mer efter mening. Vad det är jag kan påverka. Um, och det driver ju mig. Och det är det drivet vi vill hitta i, i människor när de ger sin förändring. livsstilsförändring Det kommer aldrig räcka. Att tänka att jag vill bara gå ner mina tio kilo. Eller jag vill bara klara av dagen och liksom det här är för, det är för låg standard skulle jag säga vi måste ha ett, om man det är jättebra delmal. Men... delmal men det är, inte, det är inte en mening och det är inte, det är inte din dröm är det, inte. Det, är, det är en bra bit på vägen men vi är ute efter, att ha en efter energin eller som jag säger, vilken människa vill du bli jag vill bli en mer harmonisk närvarande, energisk människa
1: av en anledning
2: mm. ja för mig själv eller för min familj eller kollegor. Så det, det är ett brett ämne.
0: Mm. Delar. Och, och det är det. Och det som slår mig också är så här att anledningen till att vi sitter här idag. Det är ju mycket på grund av att vi har alla haft en tanke om att vi vill förändra och hjälpa människor på ett något sätt eller annat. Och allting ju, skapas ju från tanken och det mentala. För tanken leder till handling. Handlingar leder till våra vanor våra vanor är det som skapar våra liv som inte har tänkt efter djupare på det här så hade det inte PC funnits idag och vi har inte suttit här idag och pratat vilket är ganska otroligt man tänker liksom kanske inte så mycket på hur tanken kan skapa så mycket och allting skapas ju i tanken först innan det materialiseras i det fysiska eh, och samma som Victor var inne på här med att Eh, har du, finns det finns ett uttryck som går i stil med, Har du en stark nog dröm Så behöver du inte det här nafsandet i, i röven Och det är ju lite det som vi ser Tyvärr med våra klienter som kommer till oss De har, de har lite En sista utväg för att Jag har prövat allt säger de. De har varit flera svängar i vården Och kanske gå på ett par mediciner Och behöver verkligen hjälp För att de har, de har kanske nått botten De har inte utbrända, de har varit sjukskrivna Och de har kommit så långt att smärt eh, jag brukar säga smärt eh, eh, pain teacher jag ja, pain, pain teacher kallar den ja the pain teacher eh, att, man, att eh, man har så mycket smärta så att man måste någonting måste ske, annars så går man under mm.
1: och det, är liksom, det... Att kroppen ger dig hela tiden feedback på sakerna, mm. att när du rör dig mot ett syfte eller din dröm och ju längre tid man spenderar med att inte göra det, alltså gå emot ditt inre, för varenda person som lyssnar på det här oss tre inkluderat här vi har ju någonting inom oss, alltså en liten för att bli lite esoterisk här men vi har en gudomlig gnista inom oss, någonting som vi förmodligen inom oss känner att vi det finns ju en anledning till att vi är här det, det måste det göra, annars så annars så, ja, man kan ju välja att se det som att nej, allting är slumpmässigt och ingenting har någon mening det är ett sätt att leva ifrån men ett betydligt mycket mer inspirerande sätt Är att leva ifrån att Man känner att man har en mening Det finns någon typ av mening Som du som unik individ För varenda person som lyssnar på det här Och vi här är helt individ, unika individer kommer aldrig finnas en annan Jonas Med dina fingeravtryck Dina ögon, dina tankar Kommer aldrig finnas en till Robin Kommer aldrig finnas en till Victor Som är och tänker, känner beter sig Som vad vi gör Så uppenbarligen har ju vi någon Unik plats i världen, universum och vad det handlar om vill jag påstå är att hitta hur eller vart är din plats, Var, varför är du så konstig som du är, vad har det för mening i det stora hela, här? vad har du att bidra med och någonting har du för du är unik, du, det finns som sagt ingen som dig och därav bör ju din mening tycker jag vara att uttrycka dig själv så mycket du bara kan av vem är du din unikhet och röra man sig mot det som du säger där, har en tillräckligt stark meningssyfte med vad du gör då behöver du ingen kris mm. då, men det vi också ser då är ju att när man har någon typ av kris är ju för att man kanske var över en längre tid har rört sig bort från sitt syfte, sin dröm vad man egentligen ville göra du ville bli stridspilot när du var liten men sen sa föräldrar att nej det kan inte vara, du ska vara advokat du ska vara mm. ja, vad du än är, eller något helt annat du, du vill vara brandman men, men nej, det, det får du inte bli du, vi har alltid varit läkare i vår familj så du ska bli läkare eh, ja. exempel här va men vad det än är, samhället eller yttre påtryckningar eller att du inte kanske hittat en grej men det du gör nu, det funkar det är lagom, det är okej okay. Och det skapar ju smärta. Det skapar inre stress. Även en längre tid. För att du känner att nej men. Jag, jag, jag vill egentligen sjunga. Jag vill tala inför folk. Och inspirera kring någonting. Jag vill bara måla egentligen. Det är det jag vill göra. Men man sa att jag inte kunde göra det. Samhället sa att jag inte kunde göra det. Och det skapar mycket stress. Mycket smärta. Mm. Och det är då som. Jag sagt, det här är bara exempel återigen. Men varenda person som lyssnar. På det, om man verkligen tänker efter. Om man har någon form av obalans så är det ofta att man kanske inte har den här leken kvar i livet. Du har inte den här entusiasmen, du har inte inspirationen för att, ja, är den här lilla busigheten? Den kanske inte finns längre. Vi hade ett så fantastiskt inlägg i vår Facebookgrupp här för några, eh, några dagar sedan, men på som sa att Nej, men jag vet vad som saknas. Jag har kommit till insikt nu efter några månader av PLC. Det som saknas i mitt liv det är lek och busighet. Jag det, var vad hon sa, men det, det var fantastiskt kul att läsa. Mm. Och här har vi ju, det, det är det här som alltid genomsyrar, absolut att vi ska äta bra, absolut att vi ska eh, träna och, och göra bra bad för oss själva och lägga oss alltid för att ha energi men till att kunna göra någonting, mm. till att röra oss mot våra syfte och dela med oss av hur fantastiska vi faktiskt är.
2: Ja och många många av dem som söker till oss kommer ju från ett överlevnadsstadie. Mm. Alltså att jag har inte energin, jag har inte den glädjen jag känner mig förvirrad, jag har inte måendet. Men jag vet inte varför. Jag har försökt få hjälp, jag har varit som Robin säger hos vården och andra aktörer. Jag har försökt få hjälp, men jag vet inte vad är anledningen till att jag bara liksom tar mig igenom dagarna. Det är ganska vanligt. Men det som är så roligt att se är att många som upplever att de nästan är hopplösa fall. Mm. är också de som vi ser kanske en 3-4-5 månader. 3 är nog ganska kort, men upp på 5-6 månader i alla fall. Då blir vi se att wow, nu, kom, nu har de gått från som du säger, survive mm. to thrive. Mm. Alltså från att överleva till att känna att jag har någonting att ge. Jag har någonting att bidra med. Jag är inte bara en i familjen, jag är inte bara en på jobbet. Utan jag är någon som är där för att ge inspiration. För att bidra. Och det som jag jobbar med, som jag får många att verkligen... Det blir en insikt för många, är just det här att vi har ju sex stycken olika mentala behov. En modell som jag jobbar ut efter. Um, och de, som, de två som vi motiv motiveras av som mest är ju utveckling och att ge och det börjar ju alltid med att jag måste börja utveckla mig själv alltså till den person som jag vill bli i form av mer energi som sa, mer harmonisk, mer närvarande och det här kan vara en svår fråga för många att ställa den frågan, alltså om du får önska fritt, som jag säger till, till våra klienter, sex månader framåt hur vill du leva då? Hur, hur ser ditt liv ut? Och tyvärr kan inte så många svara på det. För de har inte tänkt så djupt. De kan säga: Jo, men jag vill gå ner 10 kilo. Ja, fast det var inte det jag frågade. Jag frågade: Vilken person vill du bli? Alltså, hur vill du leva? Ja, det var en svår fråga, säger många. Och det är det här vi får folk att jobba med i början. Alltså, börja utveckla sig själva. Och det som är så roligt att se är att när folk känner att nu börjar få balans på mitt mående, min energi. Min glädje börjar komma. Nu börjar folk bli lite rastlösa. Och tänka, vad gör jag nu? Alltså nu har jag, nu har jag inte ont längre. Jag har inte orkastlösa längre. Jag har kanske gått ner mina kilon. Och så in den mellan här känner att det var egentligen inte kilorna. Det var egentligen månret. Det var energin. Och då märker jag att när man pratar med den här personen som vi gör. Är att att ja, men vad är nästa steg? Och då kommer jag alltid in på det att det, det börjar eh, så här smitta av sig den här som vi pratar om, att nu börjar jag ge. Yeah. Säger folk. Eh, vad kan jag göra? Mm. Eh, kan jag bidra till våg? Eller de säger då, kan jag bidra med någonting? Jag kan svara på frågor. Alltså, för, <laughs> I vår grupp ni jobbar inte de såklart för oss. Utan folk frågar sig att, okay, hur kan jag bidra till något runt om till mig? Eh, och, och det är också ett viktigt, viktigt tankesätt som jag verkligen vill få med alla. Att liksom, de största två motivations... Eller, Motivationskällorna Är den person du vill utvecklas till Och vad du sedan har att ge tillbaka Av den personen du blir Och när vi också kommer till det här Som vi har tankesätt just här Är att det är också så företaget Det är anledningen till varför företaget Existerar Vi har en personlig utveckling i vår, i vår team I vårt företag som vi kommer bygga på för evigt Men meningen Varför vi bygger oss själva Bygger upp oss själva, utvecklar oss själva Är för att vi blir ännu bättre och mer effektiva på att bidra. Det är liksom vårt huvudmål. Det är vår vision. Det är effekter vi kan ge i samhället. Och, och nu är inte alla på den sitsen. De känner att jag har tid att tänka på vad min effekt i samhället är. Men då måste veta att vi måste börja med att utveckla oss själva. Jag säga det så Det mm.
1: Det är det som ger potentialen till det Och det är det som vi pratar med de här grundprinciperna. Det ger dig möjligheten till att fokusera på de här viktigare grejerna. Det, det skapar otroligt mycket stress att vara i balans. Och befinner man sig där i nuläget så är det väldigt svårt att tänka i ja, med mer inspirerande tankegångar Kanske och se potentialen eller se hopp för att Nej, men det där känns oerhörtnåbart för mig i nuläget. Jag är så långt nere. Så, så där börjar det ju med att man, att man tar tag i med saker som är väldigt mycket i balans. Till exempel att man börjar med sömnen. Börja med maten och men som sagt, Så småningom allt eftersom. Och för att det här ska bli hållbart. Så kommer syfte, dröm tankesätt. Behöva komma in också.
2: Vad ser du då, själv? Vad tänker du på när vi...
0: Alltså jag, jag tänker bara från min egen perspektiv. Jag höll ju eh, en eh, föreläsning. Förra veckan. När det, eh, kring meditation. Och varför det räddade mitt liv. Och där är ju egentligen. Jag har ju gått den resan själv. Just från att vara där i den här hopplösa situationen där man liksom knappt tar sig genom dagen till att idag så drömmer jag stort och jag har liksom skrivit ner det också för mig själv att jag vill inspirera miljoner människor. Eh, och det är ju på grund av att jag har tagit med den här resan på vägen upp till att eh, från ingenstans egentligen, eller från ingenting till att sakta jobba mig upp och jobbat mer med min tanke, med meditation och hela den biten och implementera mer de här grundprinciperna och ta hand om mig själv och utveckla mig själv åt det hållet. Eh, och utan att solidifiera med grundprinciperna så kan ju inte tanken funka och tvärtom också. Eh, och många saker som jag såg som ett hot mot min överlevnad eller saker som var jobbigt och skapade ångest, nervositet och stress i mig när jag var yngre. Det ser jag ju som en utmaning att tagga mig till att bli bättre idag. Alltså som jag sa lite med i den meditationen eller i den föreläsningen som jag också ligger ut på Youtube nu faktiskt, som man kan kolla på där jag berättar lite och det är lite mitt, mitt varför är ju så starkt nu för att jag har lite allting som jag gör idag är ju för att hjälpa den Robin som mådde dåligt när jag var yngre att, att vara ett motgift mot den personen och det som hände då och hjälpa och stärka Andra individer som är i samma situation. För jag vet att det är miljoner människor som skulle behöva höra det som vi pratar om. Och det är den resan som jag har gått
1: igenom. Jag det är väldigt intressant hur man kanske alltid... Eller det känns som att de utmaningarna man möter historiskt sett... Det fanns ofta en anledning till det. Ja. För att du skulle utvecklas till en viss person som sen kan hjälpa andra med det.
0: Och lite som du var inne på att... Vem vet vad vårt syfte på jorden är? Alltså men. Om man väljer att, alltså man kan alltid välja sitt syfte. Eh, och jag väljer att se att allting som sker, och alla, så jag har ju haft depressiva perioder också, däremot väldigt dåligt också, efter, efter mina tommor också. Men vad jag har sett i mitt liv det är att de här djupaste svackorna som jag har haft, det har varit början och grogrunden för någonting nytt. Det här mörkret, det ger liksom den här inkubationstiden, det katabola som bryter ner, och kanske man tappar vänner, man kanske. Eh, Blir deprimerad man, Det gör att man börjar ifrågasätta Som du när du var i Australien Eller innan du kanske åkte dit ja, Det finns någonting mer med livet Det finns någonting mer Och det är många så här, klienter också ja, men, eh, Vem är jag att säga att jag får ta hand om mig själv Jag har ju allting men Vem är jag att klaga på saker och ting Jag har ju allting som alla säger man ska ha Men andra är man inte lycklig och för mig är det så, så viktigt då med det att, att just det mörkret. Eh, jag brukar kalla det det fruktfulla mörkret brukar jag kalla det. Att just att kunna vara i det och acceptera det också. Och det är mycket det som klienter kommer ju med oss mycket. Men kanske med lite att de har mycket bagage och mycket mörker. Men också med det mycket lärdomar på vad som inte är korrekt sätt att leva på. Eller vad som inte funkar för dem. Och på så sätt... När de tar sig upp. När de reser sig så som jag har resit mig i mitt liv. Och jag har en lång väg att gå fortfarande. Men jag har gjort mycket redan. Och kan med det inspirera andra. Med det jag har gjort. Och jag är inte perfekt på några sätt alls. Men med det kan jag nu hjälpa klienter som vi har. Som har svårt att sova. Som har svårt att komma till ro. Som inte trist med sig själva. För jag har själv varit där. Jag har själv varit där och inte trist med mig själv. Och mått bra 100% Och haft svårt med sömn och, och den biten. Och, och lärt mig. Den hårda vägen, och det är ofta det vi behöver göra ibland också.
1: Ja, man kan ju, alltså allt, vad som sker sker, och livet kommer alltid kasta saker i face på oss liksom. mm. eh, Men det är ja, vad som händer händer. Men det, och det enda du kan kontrollera och det här är genom stoik eller stoicism, en form av filosofi. Och Det handlar om helt enkelt att ja, det kommer hända saker. Det kommer hända saker. Det enda du kontrollerar. Och du kan inte kontrollera vad som kommer hända. Det enda du kan kontrollera är hur. Hur kommer det påverka dig, eller hur kommer du reagera baserat på vad som händer? Du har kontroll över ditt eget beteende, du har inte kontroll över vad som händer. Och där kommer ju mer du är i balans, vill jag påstå, så har du potentialen att, du har alltid potentialen till att kunna hantera någonting. Men ju mer du är i balans, desto mer kommer du kunna hantera motgångar genom att ja, du har ditt grundsyfte saker och ting händer, du kan ta hand om dig själv mm, du kan reagera hur, eller du kan eh, kontrollera hur du kommer att reagera på saker och ting för skit kommer det hända, det kommer alltid hända men man kan välja att se det som som något som krossar en eller någonting som man kan växa ifrån och eh, så, så här är det i vilket fall, hur hemskt vad det nu än är som händer den. Eh, men det är alltid något att för att komma vidare som måste man ju acceptera och man måste Väl, det är en bra idé att göra någonting av det.
2: Och, och vi ser också att varför vi jobba med de här grundprinciperna. Om man ser så först, vi, vi ser ju att vi hjälper allting allt med fysiologin först när vi pratar om sömn och mat och vatten och andning, alla de delarna som ni har pratat om. Varför det på ett sätt också det är det vad vi jobbar med först. Anledningen till, till varför vi gör det är för att annars har vi ingen grund att stå på. För är du helt ur balans i form av ditt humör, eller blodsocker, eller ingen sömn, ja, men då är du irriterad. Ja, humöret går upp och ner. Och, och då blir de här motgångarna blir jäkligt tuffa. Mm. För du känner att du har ingen kontroll. För um, att du har levt kanske här under många år med den här tröttheten, orkeslösheten, en försämrad självbild. Men när vi ser att personer får mer balans eller kontroll ur ett positivt perspektiv i grundprinciperna, nu börjar folk kunna hantera motgångar. Och motgångar kommer i många former, som du sa. Alltså det är allt från stress, det är skador, förkylningar, kriser. kriser, skyddsmässor och det ena och det andra. Och det är det här som alla på ett sätt borde jobba på att vara beredda för. Mm. För att det är sånt som, som händer. Det här är ofta stadier som folk faller tillbaka, som de kallar det. Mm. Mm. Jag kommer igång med min livstid, jag kommer igång med bättre vanor, och så händer någonting, och så faller jag tillbaka till ett. Eh, jag fick byta jobb. eller Det blev en skilsmässa och så faller man tillbaka. Och, och det, här, det som är viktigt just i tankesättet här är att börja förbereda sig på att motgångar kommer. Eh, och, och Det vi ser är att många företag och organisationer idag jobbar inte med att hjälpa människor bemöta motgångar. De hjälper människor att komma igång. Absolut. Här Gör det här. Köp det här. Testa bildet kom igång med den här, motivera, gå på en föreläsning jättebra, kom igång men det vi ser folk behöver och det som vi gett människor med är att se till att okej, okay, nu är vi igång nu behöver vi göra oss överrädda på att det kommer hända saker som du vi inte vill och där måste vi lära oss hantera via verktyg som vi kallar det och strategier alltså göra sig förberedd, hur gör jag när stressen kommer, vad gör jag när det står stilla på vågen en sån sak är tankesättet det är många som har så mycket oro vad händer när jag går upp ett kilo? Vad händer när jag står stilla? Och då måste vi avdramatisera och säga att det här är helt normalt. Att det i en period kan stå stilla. Utan det handlar om att hantera det. Lära sig bemöta det. Och det finns ju mängder av olika situationer som kan hända. Men att komma från tankesättet att, att vi vill hjälpa dig. Framförallt här på PLC. Att hjälpa dig utveckla verktyg för att hantera din vardag. Och bemöta tuffa situationer. För det kommer komma inget kommer vara felfritt, du kommer ha problematik och hinder och motgångar resten av ditt liv så att säger säga att göra sig förberedd på att så här ser livet ut
0: mm. och det är just det, lite det här stoicismen som Victor är inne på jag är en stor följare av att göra saker som suger och som är jobbigt och som är tufft, hårt fysiskt och mentalt för att det gör, som alltså vi snackade om i emotion eller vi snackade om det i förra avsnitt att just att varför jag Gör saker som är jobbigt fysiskt. Att springer ultramaror och sånt. Det är ju för att utveckla. Och sätta mig medvetet i situationer som är jobbiga. För att då vet jag att jag kommer att vara starkare. När det väl, när det väl behövs. Och samma. Jag, tänk, jag tänker också ett steg längre. För att om jag ska också jobba med PLC. Om jag ska jobba med att stärka andra människor. Och andra individer. Så kräver det också att jag är förberedd. När den här shit hits the fan. Att, att jag kan ta, ju mer jag kan klara av stress, ju mer jag kan klara av mitt negativa tankemönster själv, desto mer kan jag hjälpa andra. Så att på ett sätt när folk kanske, ja ah, men du tränar så mycket och du gör så mycket, men varför gör du det? Och det är visst en, en, i en aspekt är det för att hjälpa mig själv. Men i det stora hela stället tänker att jag behövs i världen. Jag behövs och jag ger nytta. Och ju starkare jag bygger mig själv, desto mer kan jag inspirera andra och hjälpa andra. Och det är en Jäkligt stark drivkraft ja, ett mig mm. där,
1: där har du precis ett syfte Där har har en anledning till mm. att man gör De här grejerna som till synes är jobbiga mm. synes är, nej, Det är inte alls kul och, Eller nu, nu är vi lite masochistiska på det sättet, vi tycker det är kul Att lägga oss en ny det är inte alla som tycker det mm. Och de flesta tycker det suger att få en en kalldusch Till exempel, men eh, Vi gör det av ingen annan anledning än Att vi vet att jag kommer att må bra där det här efteråt, jag gör något tufft Nu som jag vet är bra för mig Det suger under tiden, men Efteråt så vet jag att det här är något jag gör för egen skull. Och anledningen till det då är att man har någon form av djupare drivkraft. Ofta.
0: Vi skjuter upp i helt enkelt. Och det är det som jag tror är ett av de stora. Alltså som jag tycker samhället är stort idag. Har blivit för mjukt. Vi har allt. Vi kan klicka. Alltså om man vill så kan man sitta här man nu och jobba hemifrån. Man kan klicka, klicka hem allting. Du behöver inte gå ut och jaga och falla ner en alg för att få <laughs> på mat. Liksom.
1: Det är väldigt lätt att vara ett offer idag också.
0: Ja, precis. Och det, och det är det som att, att sätta sig själv medvetet i, i stress om man är i balans som, som sagt. Och där är det kanske inte bara klient är redo kanske, att göra det. Först måste man komma i, i balans såklart.
2: Ja, och jag ska också kalla det att, för att lite sätta ord på det så brukar jag kalla det att antingen lever en person i reaktion, eller många som lever i reaktion, eller en typ av rutin eller slash disciplin. Och reaktion är oftast den som man kan känna igen sig i att så fort någonting händer så måste jag reagera och lösa problemet direkt. Till mm. exempel det här. Åh nej jag är svetsugen. Åh nej jag gick upp ett kilo. Åh nej nu kommer en motgång. Hur ska jag göra? Vad ska jag göra? Allt känns kaos. Jag har fallit tillbaka. För att de reagerar på så mycket. De reagerar på deras känslor. Till skillnad mot en person som lever då, som lever då i disciplin. Den reagerar ju inte på vad som händer. Den gör ju samma i princip rutiner oavsett. Till exempel nu om jag. Ett exempel är att säga att jag är en person som vill gå ner i vikt. Och så en vecka så ger det inte så mycket effekt. Det står stilla. Nu ska inte jag behöva reagera bara för att efter några dagar så det stilla. Utan jag fortsätter ju göra med rutin.
0: För att veta att det funkar. För att veta
2: att det funkar. Mm. Och det här har väldigt många svårt med. För många lever i reaktion. Alltså, de reagerar så fort det är något motigt eller något känslomässigt tufft. Då måste man reagera på det. Och det tar ju ganska mycket energi. Och ditt liv ser ju så här i form av humör och energi.
1: Sen är det lite förståeligt också när man gör någonting. Det känns för att man har den här förvinning ni mm. Förhoppningsvis inte om ni har lyssnat igenom hela den här podcast-serien. Men <laughs> har ni koll på saker som, som betyder någonting. Och vad ni kan göra för att då inte vara reaktiva. utan vara proaktiva. Ja. Att ja. faktiskt du gör saker för din egen skull Som du vet att du mår bra av. Och det är ingen fråga. Så, jag tror, även om personer som har lyssnat på det här har hört flera gånger. Ja, men den här maten eller den här maten. Eller det här eller det här. Det är bra det är inte bra Jag kan lova Att sova är väldigt väldigt bra Att äta mat som din gamla farmor hade känt igen som mat Är bra Att ha någon form av kvällsrutin Att du varvar ner och Lugn och harmonisk Det är bra Att äta mat i lugn miljö Tugga är bra Att spendera tid med saker som man tycker är kul Med folk man tycker om Är bra här har du saker, skapa rutiner för sånt här, att ta en massage att basta, att ta ett varmt bad ta paus, meditera, andas de här grejerna du har garanterat koll på minst 20-30 grejer som har varit jättebra om du gjorde i den mån att du har rutiner vanor som inkluderar några av de här på en rutinmässig basis tro mig, du är på rätt väg mm. ha förtroende för det ha tilltro till det och därefter handlar det om att hålla sig till det här över en längre tid och då krävs alla de här det krävs stöttning det krävs att man spenderar pengar på det alltså det krävs en investering, du behöver köpa högkvalitativ mat till exempel du kanske behöver coaching, du kanske behöver hjälp uh, ja, det, är det du lägger dina pengar på, det är det du lägger din energi på du kan väldigt tydligt se, som jag sa i förra podcasten här kolla på ditt kontoutdrag, där ser du var dina värderingar ligger
2: Mm. Ja. <laughs> ja men det, det är ju i tankesätt som du pratar om att, att när vi inte Och som du sa Rommel också att När en person inte är i balans Alltså det är då de här Vad ska jag säga Motgångarna blir ju mycket mycket tuffare mm. Framförallt i början av en process Oavsett om du är klient eller inte har lyssnat på det här Att det är ju När du upplever att det är Väldigt mycket runt omkring dig Som du känner att du inte har kontroll på Det är då de här alla Utmaning i vardagen, familjen Stressen Allting känns liksom för mycket mm. Och det som många tror eller det fallerar I många tankesätt är att tro att Det behövs någonting extra mm. Som jag ännu inte vet om mm. Det behövs någonting nytt Något som jag aldrig har hört Och det här pratar Victor Vicka om att mm. Det måste vara någon detalj som jag har missat här i 50 år Som de bara måste säga till mig Jag skriker ansiktet till mig Att, att det, det här behöver jag göra Men tänk om det inte är det Tänk om det är supersimpelt, det är bara det att du eller personen inte riktigt vill acceptera att jag gör inte grundprinciperna. Mm. Och, och då kan folk tänka att, ja, men, vilka enkla delar, delar ni jobbar med? Och jag säger, ja, på ett sätt så är det grundprinciper, men det är oerhört svårt att få folk att förstå <laughs> att det är de här grundprinciperna. Det är inte någonting extremt konstgjort, krångligt, eh, nytt, utan vi behöver gå tillbaka till grunderna. Mm. Och det är en utmaning ja, för oss. Vad
1: som händer också När du är i balans med allt Är ju att du hamnar i det här Fight or flight-läget Det här kamp- eller flyktdelen Av ditt nervsystem För det kommer få dig att hela tiden reagera På vad du har börjat leta efter faror Vad är faran, var är kampen För att du, ja som sagt, du sover för lite du har så mycket på din tallrik just nu. Du behöver inte göra mer. Du behöver göra betydligt mindre. Ja. Men du lägger på mer, 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 mer. Kroppen reagerar och bara shit, fan. Uah! Skriker inom inombords liksom. Då är det inte konstigt att energin tar slut så småningom. För du lever liksom på lånad, ja, lånad energi som man inte återhämtar. Och det är, som sagt på en, ett nervsystemsnivå leder till den här kamp- eller flyktreaktionen. Och det kommer sen genomsyra resterande av din vardag. Då blir du lite mer... Bitsk mot din partner Kanske Du kanske säger något till dina barn som Du inte alls ville säga Eller reagera på ett sätt på grund av att Du har den här Åh! Känslan inom dig Och då ja, fick det gå ut över någon annan mm. Och det här genomsyrar ju som sagt Alla våra val också Är du i kamp eller flykt Då är det svårt att tänka lugnt och sansat Kring saker och ting och faktiskt vara lite mer objektiv Och Ja, lite mer stoisism-tänk kring saker och ting. Du är väldigt reaktiv du är väldigt flyktig, du är väldigt äh, här uppe. Och då handlar det ju väldigt ofta om att nej, vi behöver sakta ner, vi behöver snälla mot dig själv för lugna ner kroppen för först då kommer vi kunna möta saker och ting på ett mer balanserat sätt.
0: Exakt, och jag skulle vilja tillägga där att just jag brukar säga det till många andra att just andetaget och tanken går på samma Axel lite. Har vi ett, ett ytligt andentag uppe i bröstkorgen om vi inte följer de här grundprinciperna som vi snackade om med Anders Olsson i andningsavsnittet? Alltså det märker jag själv. De gångerna när jag är stressad är det oftast att jag är, kanske har högre puls eller att, att jag andas ytligt. Och jag märker väldigt tydligt när jag mediterar att, och när jag också gör en lång utandning ett par gånger att då saktar också tankarna ner. Och det är inte så många som tänker på det, att Tankarna går i 180 dagar i ända på många, många klienter och många, and, ja, många genomsnittliga svensson skulle jag också säga. För att man är i reaktionsläge och man andas inte på kor korrekt sätt. Så där kommer ju också, alltså allting gå in i varandra som jag har sagt i hela den här serien. Och det är till synes enkla saker. Men det är också så här, det är ju, vi har ju klientsamtal när folk, ja ah, det funkar inte. Och så, och så när man väl kommer in lite djupare i, ah, ja men du har ju sovit sex timmar i snitt den här veckan. Du har ju inte druckit vatten, du har ju inte ätit, okej. Okay. Det är inte konstigt att det är ur balans.
1: Eller det här händer på jobbet, eller det här, det här, det här. Mm. Ja, men allting funkar bra, ah, förutom de här grejerna. då. Mm. Ah, okej, okay, det. Ja, det var ju det som uppenbarligen stressade upp det väldigt mycket nu. Mm. Stressnivåerna är ju lite hög och då vet jag att då, då är det lite antagonistiskt till som vi vill mm. åstadkomma.
2: Precis. Ja, och mycket av vår uppgift blir också att, att filtrera bort ibland saker vi har i hjärnan. Eh, också i, i vår vardag i form av att vi har nu, just nu tagit på så mycket. Idag ser jag så många som, vilket jag tror ni alla håller med om att vi har så höga krav eller många har väldigt höga krav utifrån. Eh, eller även från oss själva, men också utifrån. Så att jag, jag, jag tar på mig så mycket i mitt hem som mamma, som pappa, som kollega, som ansvarig. Eh, vilket gör att jag ser liksom inte genom allt, allt vad ska jag säga, brys, mm. Utan jag måste liksom börja filtrera. För många är så vana vid som du säger Victor, att, att jag måste lägga på. Det är något jag saknar. Jag måste lägga på något mer. Men det handlar mycket om att okej, okay, vad är det för fördela här i ditt liv? Både här uppe i hjärnan så vi behöver processa och reflektera över. Så jag brukar säga att få ut mina tankar på papper. Det är därför i mina föreläsningar jag säger att ha alltid med i papper och penna. För att Vi kan inte ha allting uppe i huvudet. För det är oftast i huvudet vi blir utmattade. Mm. Inte, det är symptom i kroppen. Men det börjar upp i hjärnan. Så vi behöver liksom filtrera och strukturera våra tankar. För att sedan också strukturera vår vardag. Många vill nog strukturera sin vardag och sina rutiner. Utan att processa allt som ligger bakom. Mm. Vilket kan låta det ganska djupt. Men många vågar nog inte fråga sig de frågorna. att Är det något underliggande här? I mina tankemönster. Eller mitt förflutna Som gör att jag inte riktigt agerar. Eller att jag inte fullföljer. Det
1: Är det ett mönster som har genomsyrat de senaste 30 åren kanske? Vilket det ofta brukar vara. Vi har ju personlighetstyper. Och det gäller att lära känna sin egen personlighetstyp. För vissa vissa som... Till exempel Jonas, han är av naturen ganska driven av sig. Jag är... Ja, någon är driven ibland men, men det ska ju vara något som inspirerar mig Det är specifika situationer Men jag har av naturen inte lika mycket energi och driv Till att få producera och göra väldigt mycket saker som, som Jonas gör Men jag är duktig på, på, på andra grejer Men jag funkar på ett visst sätt Men jag vet ju att mitt beteendemönster Genomsyrar väldigt mycket av mina val och mina beteenden det är samma som Jonas beteendemönster gör samma sak på ett annat sätt. Och det här är ju återigen unikt för varenda person som lyssnar på det här. Och det intressanta är ju att lära känna de här beteendemönstren med valen man brukar göra, de här tankemönstren man går i och lite ifrågasätta dem. Men också respektera och acceptera. För det handlar inte bara om att säga, ah, ja men jag är ju värdelös för att jag kan inte gå upp. Jag har sagt till mig själv att jag ska ha den här morgonrutinen nu i tio års tid. Att jag ska gå upp tidigare och göra det här, det här, det här, det här. men jag gör det inte. Jag är värdelös. Jag har sagt massa sådana grejer till mig själv också Och jag gör det inte hur bra jag, jag har min perfekta morgonritual här inne Den inkluderar jättemånga saker Och jag har skrivit ner det flera gånger Men nej, jag får det inte gjort För det, det, det går helt emot min natur Jag behöver lära känna mig själv Och mina egna som sagt, tankefallgropar Och vart jag naturligt har energi Vart jag naturligt gör bra val och helt enkelt ja, men gå enligt vad jag vet att min, mitt sinne kommer att naturligt dra sig till. Och försöka som sagt skräddarsy till det. Så jag, jag har generellt sett en relativt bra morgonritual och jag gör väldigt bra val genom min dag. Inte på grund av att jag har ultradisciplin, för jag är rent sagt helt värdelös på disciplin. Men på grund av att jag kan min egen personlighet, typ och vad, hur jag är som person, så har jag ändå liksom lyckats lägga upp livet på ett sätt som gör att jag jag har gjort några bra vanor och jag är produktiv. Eh, men för Jonas så funkar det att göra på ett visst sätt. Säkerligen att han kanske kan sätta upp en... ja men Så här ser mina två första timmar ut. Där, 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 där Exakt så här på minuten. Det funkar skitbra för honom. För mig hade aldrig funkat. Jag hade tänkt, okej, okay, jättebra. Jag det. så vaknar jag på morgonen bara... Nej, jag vill sova lite till. Och så sker det till sig. <laughs> eh, Samma som för Robin. Han, han kan säkerligen också vara jätteduktig på att få upp en viss morgonrutin. Och hålla sig till den. Eh, men... Eh, det som han gör, även om jag vet att det hade kanske funkat bra för mig, men på grund av att jag inte är som Robin så kan inte jag göra på samma sätt som Robin. Och det här är helt okej okay för dig som lyssnar också. Att du inte är dålig bara för att du inte kan göra precis på ett sätt som någon person som du följer gör och säger att det här är en perfekt dag. Liksom. Och du kan inte kopiera mig, du kan inte kopiera Jonas. Utan, eller det, det kan du om du har en liknande personlighet kanske, som Jonas eller som, som mig. Men om du inte har det, då, du måste hitta din ditt sätt att göra saker och ting och hur ditt sinne och din kropp funkar och ja, lär känna dig själv, acceptera dina brister jobba på dem det du kan men också ärkänna hur du är som person och vad funkar för dig, som sagt det behöver inte vara enligt det här fyrkantiga skriptet. det är också därför som försöker stessa det så mycket som möjligt med klienter att hitta din egen väg med att förhålla dig till till exempel maten ja. jag folk fråga helt, ja men vad ska jag äta vad ska jag äta, hur ska jag göra det, när ska jag göra det det beror på Det beror på jag, jag, jag behöver ha det här samtalet med nästan Varenda person Och flera gånger ofta eh, och, och det tar tid, det kommer ta tid Innan poletten trillar ner här Att det är så dynamiskt och det är därför som ingen riktigt kan säga Exakt det här är perfekt för dig För det är bara du som vet Det är du, det är du som vet hur din familj eh, Familjessituation och ditt privatliv ser ut Det är du som kan känna efter hur du mår i kroppen Så du behöver hitta någonting som funkar för dig men som då kanske innehåller vissa riktlinjer eller grundprinciper det är därför jag är ganska bred eller jag vill inte säga att jag är vag för jag ger en ganska tydliga riktlinjer med vad jag tänker kring maten här. Men just att jag inte kan säga att det här är bra och det här är dåligt för det beror alltid på vissa saker, vad med mat här återigen, visst är det konstruerat en fabrik med massa konstiga ämnen i ja, att det är ingen bra idé. Men om jag säger att vad jag kallar riktig mat men sen vad det är specifikt för dig återigen det beror på dig, den dagen din situation, vad funkar för dig och det här måste man lista ut själv för det finns ingen size fits all på det här
0: Och ta tillbaka sin inre aktivitet ja. Ja. <laughs> väldigt... Och det jag menar
2: många är ju vana när många kommer från en att ha fått hjälp eller lyssnat på tidigare där någon har sagt att gör så här det här är rätt Ät så här, gör så, så läser jag allting. Um, vilket vi skulle säga är så att det inte stämmer. För, för som vi säger, Aftonbladet eller den här läkaren som aldrig har analyserat dig eller pratat med dig, den vet inte vad som är rätt för dig. Uh, och man blir lite, vad ska man kan kanske känna att man, man har misslyckats såklart eftersom att man har fått hjälp, men det har inte funkat. Men då skulle jag också påstå att mycket av hjälpen som, du, som många har fått har inte varit så bra hjälp när vi pratar om livstid. Mm. För att de har inte lyssnat på dig. De har inte lyssnat till form av hur det är. När går du upp? När har du energi? Eh, när vill du äta, träna? Eh, ja, vad vill du ha in i din dag? Folk har inte resurserna och de vill inte lyssna på det oftast, tyvärr.
1: Mm. Och det är alltid vi börjar med här i våra uppstartssamtal. jag vill alltid höra hur ser din dag ja, ut? För om jag inte vet det, som alltså, jag säger. Ja, men det hade varit jättebra om du gjorde det här, det här, det här, mm. där, där. Alltså, jag har två timmar här, jag går till jobbet här Och så har jag det här och där och där Sen har jag två timmars potential här att göra någonting Ja ah, Okej, okay, all right, då har vi de två timmarna att jobba med Sen så brukar vi Komma in på, okej, okay, men hur kan vi göra om det här För i det mån att vi har alla de här problemen I nuläget så behöver vi kanske lägga om Våran rutin en del eh, Men i vilket fall så är det jätteviktigt att få en inblick I en persons vardag I det att vi ska coacha och hjälpa då Såklart, men om, om du gör det här På egen hand så måste du fortfarande ha i åtanke, som sagt, det är själv, din situation. Och det är där det kommer till. Man kan inte lära någon någonting, utan man kan bara visa dem för att sen kunna. Eller vad är det man säger. Du, du kan inte lära någon någonting, utan du kan bara inspirera till att de ska lära sig själva. Ja. Mm. Och det inkluderar även, så klart, alla de här grundprinciperna. Vi kan, vi kan inspirera till det här. Men i slutet av dagen så är det du som måste göra jobbet med att implementera det i ditt liv. Och, och samtidigt jobba
2: med alla delar framåt. Vilket innebär bara för att du har hört någonting här. Eller listat ut att aha, så där ska jag göra. Nu har jag gjort det. Eller nu har jag hört det. Ja, fast nu kommer det riktiga träningen och det är att du ska fortsätta göra det resten av livet. Det kan vara tufft att höra för många. Mm. Men det är det enda som kommer funka. Så gör aldrig någonting som du vet att det här kommer jag aldrig fortsätta med. Mm. Och, och, och det är det många gör. De tänker att jag ska göra det här nu i tre månader mm. så jag får jag en förändring. Och sen det vi se vad gör
1: efteråt. It never, ends, man. It never <laughs> ends. Det är det. Alla vill ha sina här gillen. Och man vill ha. Ja ah, nu ska jag pensionera mig. Och då kan jag glida på en ställe. Så det slutar aldrig. Nej. Det här är en grej som kommer vara med i hela livet. Och det kommer aldrig ta slut. För det här kommer fortsätta. Och då precis som Jonas säger. Måste ju det här vara något hållbart. Och sagt, det var inte så att jag eller Robin eller Jonas. Var ur balans. Gjorde någonting i tre månader. Och sen helt plötsligt var vi i balans, vi gjorde något extremt i tre månader Vi kom ner den vikten som vi ville Eller vi fick det tankesätt som vi gjorde Och sen gick vi tillbaka till det vi gjorde tidigare Så nej, det måste ske en livstidsförändring Och det kommer fortsätta genom hela livet Med att du gör de här bra valen Där och precis det måste vara Någonting som du känner ger dig någonting Du stöttar ditt syfte Du mår bra av det Du kan tänka dig göra det här Resten av livet egentligen För annars om du går tillbaka till någonting Därefter ja då kommer du få de resultaten Som det ledde till Det, det, det är bara
2: motargument <laughs> nej, nej
1: det finns inga motargument Till det här men ändå är det det här som nästan Hela fitnessindustrin är uppbyggd på Hela dietindustrin är uppbyggd på att, nej nu ska jag göra inte det. ja inte som ja. det är, är, är nygjävare i varje jäkla år alltså. det är...
0: för er som inte kollar på YouTube så tog se mm. priset att för hur så mm. mm. alltså, vi är ju alla summan av våra val och det är lite som vi var inne på just disciplin och reaktion och att också, jag tycker också om uttrycket disciplin skapar frihet Alltså om vi har en struktur att förhålla oss till. Och vet hur mycket tid det här kommer ta och så, och så vidare. Istället för att leva. Ja ah, men jag gör lite så här och lite så här. Och, och jag är lite också som Viktor att jag, jag har för det oftast en struktur. Men jag är också väldigt free flow. Och jag gillar också när det inte är för hållet. Um, och det funkar bäst för mig. Men det är också som vi har snackat om. Kom tillbaka till enkelheten. Kom tillbaka till att börja enkelt och inte skapa... Alla de här måste. Så här måste en, en, en dag se ut. Eller? Och just också det här att man brukar säga att man överskattar oftast hur mycket man kan få gjort på en dag. Man underskattar hur mycket du kan få gjort i, på tio år. Om jag kollade ta på bakom egen resa. Då kunde jag ju knappt ens stå och prata inför folk. Och hade ens kunnat drömma om att kunna hjälpa och inspirera andra människor som jag gör. Via PLC och via podden. Och nå ut. Det trodde jag inte. Jag tror ingen av oss för tio år sedan. Var i det läget själva. Att tänka att vart vi skulle vara om vi kollade tillbaka.
1: Inte ens år utan det kan vara sex månader till och med. Precis. Du, du underskattar det, alltså, över lång tid. Du, du underskattar din förmåga. Vart vi befann oss för sex månader sedan. Mm. Eller för ett år sedan. Det, det, det känns som en oändlig tid. Sedan från, eller vart vi befinner oss nu. Mm. Så, små, små förändringar över lång tid. Har en expansionell kurva. Mm. Eh, så är det ja,
2: och vi är många av våra, våra klienter som vi har varit med. Under en längre period. Yeah. Som verkligen har tagit det här till fullo. Att jag har inte bråttom. Det är en livstid. Kanske till och med snappat upp det ganska tidigt i processen. Att jag ska verkligen leva det här ni pratar om. Att jag vill inte göra någonting. Som jag inte kommer fortsätta med. Utan vill bara göra saker. Så att, att det här kan bli en del av livet. Mm. Och som jag brukar ta upp det här exempel. Att jag har en klient som eh, vi började för, för två år sedan. Nu jobbar vi inte med varandra längre. Men den här personen. Ville gå ner i vikt. Han gick ner ungefär ett kilo i månaden. Det är alltså 0,5 kilo per vecka. Vilket för många är ingenting. Det är lett till panik, ångest, för lite vikt. Jag måste ner minst ett kilo i veckan. Mm. Men den här personen har gjort detta också snart i två år. Vilket är 24 kilo. Så då frågar han hur känns det nu efter två år 24 kilo. Det är ganska mycket. Och två år skulle jag säga ingenting om man kollar bakåt. Han är supernöjd och det finns inte en enda chans att han kommer tillbaka. För han säger att jag gör ju inget speciellt. Jag lever. Mm. <laughs> Exakt. Jag lever ja. det, är, det är inte så jobbigt. Sen håller jag inte på att göra en dumma saker mm. längre. Mm. I form av hetsätter eller stressätter, eller använda socker på grund av... Mm.
1: Du får för sig att svälta sig själv för att det ska gå snabbare. Ja,
2: mm. precis. Inga sådana idiotiska om säga så, mm. saker. Mm. Utan han låter det ta tid. Och det mm. har vi många av våra kläder som har märkt att oj, bara jag... Tilläpp mig själv att det får ta tid. Och skifta mitt fokus, mitt tankesätt från, bort från resultat och vikt oftast mm. till energi och mående. Mm. Och börja att vad kan jag göra idag som får mig att få mer energi? Eller balanserad energi och bättre mående. Inte tänka, vad ska jag göra idag så gör att jag går ner i vikt? eller vad ska jag då säga att jag får resultat. Jag går ner ett kilo idag. Precis. Ja. Ja, det, är det jag får jag tänker vad kan jag göra denna veckan för att se till att i slutet av veckan så ska jag stå på vågen eller då ska jag ha åtkopplat och då måste jag ha sett det här resultatet. Mm. Och, och ni har ju bara på min fullständiga <laughs> bara det går in i ja, det. är väldigt stress, stressande. Ja. Är det. till skillnad mot personen som säger att jag börjar med det här. Och så reflekterar vi hur det känns i slutet av dagen. Yeah. Mm. Så, så ger vi en slutsats på det. Mm. Aha, det här funkade inte så bra. Bra! Det var en <laughs> utveckling. Det var ett lärande. Det här är den riktiga utvecklingen. När vi lär oss mer om oss själva. Mm. Inte om jag gick ner ett eller 0,5 kilo. Mm. Eller om jag kunde springa faktiskt eh, en kilometer eller 1,2 km. Eh, det är också delmål. Mm. Men det vi vill reflektera över är okej, okay, hur mår vi nu till skillnad mot en, två, tre, fyra, fem veckor. Precis. Då får man en lite mer harmonisk resa, tror jag. Mm. Mot ditt stil.
0: Jag vill bara korrigera för att du sa eh, 24 kilo och du sa en halv, ett halvt kilo i veckan. Det var lite, ännu mindre, alltså 0,25 mm. ja, eh, ja. kilo i veckan till och ja. Och det är inte så mycket. Men under lång tid, the compound effect, det brukar jag också säga. Tänk att du har två skepp som seglar på Atlanten. Och så har de, de går, är på samma kurs, och sen så tar en, ett skepp. En grad på kompassen åt sidan. Första dagen kanske man kan se varandra. Men om du väntar ett helt år så kommer de vara på helt olika platser i världen. Och det är just det som är så viktigt att tänka på den här dominoeffekten också: Att börja idag med någonting som du kanske borde börja med
1: för ett år sedan. bästa tiden att plantera ett var tio år sedan.
0: Ja, precis. Den annars bästa är. Idag. Idag. Ja, Nej,
1: och för att fortsätta med liknande här det är samma med, ja, alltså compound effekt, exponentiell kurva. Så alltså, sparar du aktier eller pensionssparande här, liksom. mm. att eh, om du får 2% varje dag, det blir snabbt väldigt mycket. Mm. Inte att det är 2%, 2%, 2% mm. eller bara det, det är väldigt mycket också för den delen Men när du lägger 2% På de nästa 2%, det blir ju inte på en hundra lapp. utan säg att, säg att det är hundra spänn Ja, 2% på det, ja, då har du 102 kronor. De här nästa 2%, de har räknat inte på 100 utan de har räknat på 102. Mm. Mm. Och fortsätter du så här, då blir det snabbt väldigt, väldigt, väldigt mycket. Det här man kallar ränta på ränta. Och det gäller även med det här, när du gör ett bra val idag och fortsätter göra det och sen efter tio år så kommer du ha alltså, you reap what you sow. Uh, you sow vad Du kommer skörda det som du uh, sår idag, fast Ja, ha ett lite mer långtidstänk. Mm. För det är då som du, alltså du kan göra väldigt mycket grejer idag som du inte kommer se någon effekt på överhuvudtaget nästan imorgon. Men om tio år, om du gör samma sak, har det varit väldigt, väldigt stor skillnad.
0: Ja, yeah. och varje tanke är ett frö. <laughs> Så det är också väldigt viktigt att tänka på vad vi planterar i vår egen trädgård. Som jag har i meditationer. Jag snackar ju om vår inre trädgård. Och ser hur vacker och fin den är. Och tänk också att varje tanke är ett frö. Som kommer att slå blom. Och tänker du då negativa tankar. Eller inte medveten om. Vad är det? Man brukar säga 60 000 tankar per dag tror jag. Det, är det man brukar säga att vi har. Och, och man brukar säga att ungefär 90% av dem är negativa. Men det är samma med antaget. Vi tar 20-25% antaget bra. Vi kan inte göra alla medvetna. Men ju mer tankar. Ju mer antaget vi kan göra medvetna.
1: Desto mer kan vi förändra våra liv. En av that bombshell! <laughs> <laughs> jag tror vi är
0: rätt nöjda där, va?
1: Ja. ja jag tycker vi har med mycket. Vi kan ja. nog fortsätta rätt länge, men det är nog... jag tänker vi nöjer oss där, va?
0: Vi börjar runda av där helt enkelt. Eh, och eh, stort tack för att du just du har lyssnat eller kollat på den här episoden av eh, den sista grundprincipen. Eh, och detta är också avsnitt sju, och den sjätte grundprincipen mm. för, för podden här. Och eh, Jättekul att höra all feedback vi får från, från er som lyssnar Klienter och vi även kanske inte Klienter såklart eh, Och om ni är mer intresserade Av att kolla in på vad vi sysslar med mer www.plclub.se www www.plclub.se Och också om ni gillar det här avsnittet Tycker jag att det här är intressant Och fantastiskt och du har lärt jättemycket Från mig, Viktor och Jonas Dela då gärna det här till nära och kära. Så att vi sakta kan förändra Sveriges syn på hälsa. En person i taget. En person i taget. I taget. Börja med dig själv. Börja med Börja med dig själv. Mm. Tack för oss. Tack grabbar. För ett väldigt roligt samtal. Nacka. Och inspirerande. Glada idag. <laughs> <laughs> Bra. Ta hand om er. Ni som lyssnar så ses vi och hörs vi nästa avsnitt.